0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad tan literaria en este continente tan lleno de literatura, ¿no? Y, y vamos a continuar con, con este cuento, con esta leyenda de las mil y una noches, este libro también clásico. Y, y creo que si bien hay cuentos para niños... Muchos de los cuentos antiguos de la literatura eh, no eran cuentos para niños por diferentes motivos que podemos analizar eh, y este es uno de los cuentos que está en el inconsciente colectivo de todo el mundo así que seguimos y sigue así Aladino con trabajo juntó un buen montón de hojas y el mago una vez que las encendió les echó un perfume que traía y se levantó un humo tan espeso que se empezó a desparramar por uno y otro lado y al mismo tiempo pronunciaba palabras que Aladino no podía entender en el mismo momento la tierra tembló y se abrió delante del mago y de Aladino y apareció una piedra de cerca de dos pies en cuadro colocada horizontalmente con un anillo de bronce en el medio para levantarla Aladino, asustado de lo que veía, quiso huir, pero el mago lo detuvo y le dio un fuerte bofetón que lo echó por tierra. El pobre Aladino, llorando, le dijo a su tío, «¿Qué he hecho para que me trates así? Tengo mil razones para hacerlo», contestó. «Soy vuestro tío y ahora hago las veces de padre y no debes contestarme. No tengas miedo, nada te pido más que me obedezcas exactamente». Y si querés merecer las grandes ventajas que voy a hacerte, tendrás que obedecerme. Con estas promesas se calmaron un poco los miedos de Aladino. Has visto, siguió el tío, lo que hice por la virtud del perfume y las palabras que pronuncié. Sabrás que debajo de esta piedra hay un tesoro que te hará el más rico y más poderoso de los reyes. A nadie, solo a ti le está permitido tocar esa piedra y levantarla para entrar a mí me está prohibido tocarle y poner el pie en el tesoro que ella encierra por lo que es preciso que ejecute punto por punto lo que yo te diga sin faltar a nada y considera cuál va a ser la consecuencia para vos y para mí pero tío mío dijo aladino de qué se trata en todo estoy dispuesto a obedecerte eso me gusta dijo el mago y lo abrazó toma este anillo y levanta la piedra pero tío dijo aladino si no tengo fuerza suficiente para levantarla, ¿es necesario que me ayudes? No, respondió el mago. No necesitas de mi ayuda, porque entonces ni tú ni yo haríamos nada. Pronuncia el nombre de tu padre y de tu abuelo teniendo el anillo agarrado y al levantarte se vendrá ya contigo. Aladino hizo lo que le pidió el tío y levantando la piedra la puso a un lado una cueva de tres o cuatro pies de profundidad se descubrió con una pequeña puerta y escalones para bajar. Hijo mío, dijo entonces el mago, ten en cuenta lo que te voy a decir. Baja a esa cueva y cuando estés abajo hallarás una puerta abierta que dará entrada a una gran pieza dividida en tres grandes salas una después de otra y en cada una de ellas verás a derecha e izquierda cuatro vasos de bronce grandes como cubas llenos de oro y plata pero no los toques antes de entrar en la primera sala toma el vestido y rodéate el cuerpo continúa a la segunda y tercera sin detenerte nada guardándote siempre de llegar a la pared porque al punto serías muerto en la última sala vas a encontrar una puerta que lleva un jardín con árboles frutales y después que atravieses el jardín vas a encontrar una escalera con 50 escalones que sale un terrado. Una vez que estés en él verás un nicho y en él una lámpara encendida. La vas a apagar, vas a tirar el aceite sin reparo de emporcarte el vestido y me la vas a traer. Pero si la fruta del jardín te gusta podés tomar la que quieras y sacando el mago un anillo del dedo se lo puso a Aladino diciéndole esto te va a proteger contra todo lo que te pueda ocurrir y por favor haz todo lo antes posible que pronto vos y yo vamos a ser ricos le dijo. Aladino no se detuvo un instante, saltó a la cueva, pasó con el mayor cuidado las tres alas Subió la escalera y tomó la lámpara. Se detuvo en el jardín considerando la fruta de los árboles que le parecían de cristal. Tomó gran parte de ella llenándose los bolsillos. Él se imaginaba que la fruta no servía para nada porque aún no se hallaba en estado de conocer su precio, pero no era otra cosa la fruta que diamantes, brillantes y piedras preciosas cargado con tanta riqueza volvió a salir por las tres salas en busca del mago que lo estaba esperando e impaciente así que lo vio y le dijo tío mío dame la mano para que pueda subir hijo le contestó el mago dame la lámpara antes de que yo te pueda tomar a vos no me incomoda tío ya te la voy a dar luego que haya subido el mago se obstinó en que le diese la lámpara y Aladino rehusó absolutamente el dársela hasta que estuviese afuera. Entonces el mago, desesperado con la resistencia de Aladino, echó un poco de perfume sobre el fuego que ardía y pronunció palabras mágicas y se cerró la entrada de la cueva como estaba antes. El mago era cierto que no tenía parentesco con Mustafa el Sastre y mucho menos con Aladino. Era de África y como es un país donde hay tanto mago, se había dedicado a este arte después de 40 años de operaciones geométricas se había descubierto que existía una lámpara maravillosa cuya posesión hasta el más poderoso de todos los monarcas del universo deseaba con las mismas operaciones se había descubierto que esta lámpara estaba en un lugar subterráneo en medio de la china en el sitio y con todas las circunstancias que llevamos explicadas Persuadido de la verdad, este descubrimiento partió de la extremidad del África y después de un largo y penoso viaje llegó a la ciudad vecina del Tesoro. Pero aún cuando la lámpara estaba en este sitio no podía entrar, otro era el que debía entrar por ella. Y por eso se dirigió a Ladino, por parecerle un joven sin experiencia y propio para hacerle este servicio. Resuelto luego que tuviese la lámpara en la mano, sacrificarlo a su avaricia para no tener testigos mas cuando vio sus esperanzas perdidas no le quedó otro partido que volver a África como lo hizo inmediatamente según la apariencia no se debiera esperar volver a hablar de Aladino pero aquel que había creído perderlo para siempre no recuerda del anillo que le puso el mago en el dedo en efecto, esa fue la causa de que se salvara mas como Aladino ignoraba su virtud, cayó en la más grande desesperación, viéndose enterrado en vida. Llamó mil veces a su tío, de quien no esperaba maldad semejante, gritó, le ofreció darle la lámpara, pero en vano sus lamentos inútiles y sus esfuerzos eran escuchados, por lo que se quedó en las tinieblas y en la oscuridad. Al final, Después de haber llorado, bajó hasta el último de los peldaños de la escalera en busca de la luz del jardín. Pero, ¿cuál fue su sorpresa al ver que el mismo, que por encanto antes estaba abierto, ahora estaba cerrado? Buscó alrededor en busca de alguna puerta, pero no encontró ninguna. Redobló los gritos y lamentos y, por último, se sentó en los escalones, desesperado, pensando que jamás iba a volver a ver la luz y con la idea de morir en las tinieblas. En ese estado de desesperación estuvo dos días sin comer ni beber. Miró la muerte como inevitable. Levantaba los ojos y las manos al Ser Supremo exclamando, Dios mío, no hay fuerza ni poder en vos para que yo me libre de esta horrible muerte. En ese estado estuvo unos instantes con las manos juntas, cuando sin pensar tocó la sortija que el mago le había dado. Al instante se le apareció un genio enorme, como si hubiera salido de la tierra y le dijo estas palabras. ¿Qué se te ofrece? Aquí estoy dispuesto a obedecerte como esclavo y esclavo de todos los que tengan este anillo en el dedo. Yo y todos los esclavos del anillo. Aladino, a pesar de no estar acostumbrado a semejantes visiones, y que de miedo podía no haber acertado a contestar, ocupado únicamente en el peligro que estaba pasando, le dijo al genio con la mayor soltura, quien quiera que seas, sacame de este lugar. Y apenas hubo pronunciado esta palabra se abrió la tierra y se encontró fuera de la caverna en el mismo lugar donde el mago lo había dejado. Inmediatamente se fue a la ciudad por el mismo camino que el mago lo había llevado. Así que entró en su casa con la alegría de volver a ver a su madre y tuvo un desmayo que le duró unos minutos. La madre que lo había llorado como muerto utilizó todo lo que pudo para hacerlo volver en sí. Y luego que se despertó y se tranquilizó lo primero que le dijo a su madre fue que hacía tres días que no comía. La madre le trajo todo el alimento que pudo pero le pidió que comiese despacio para que no le hiciera daño, que no quería que le contase nada de lo que había sucedido hasta después que se hubiera satisfecho. Luego que se halló en buen estado como para contar lo que le había pasado, comenzó relatando todo sin omitir el paso de las tres alas, el jardín, la terraza y sobre todo dónde había tomado la lámpara que vio su madre entregándole a sí mismo las frutas transparentes y de diferentes colores que tomó en el jardín, contándole también lo ocurrido al salir de la cueva. Pero como no había descansado desde que había salido de su casa, se fue a dormir y durmió toda la noche, no levantándose al día siguiente hasta muy entrada la mañana. Muy bien, muy bien. Bueno, dejamos acá, seguimos la próxima. Y chau, Chao. Chau.